0: Eh, Segunda de Reyes, capítulo 21. Y estamos avanzando ya casi por terminar. Reyes tiene eh, solamente 25 capítulos. Eh, Acuérdate que Primera y Segunda de Reyes es un mismo libro, pero está separado. Y Segunda de Reyes comienza con Salomón y eh, termina con el exilio. Es llevado eh, Judá a cautiverio a Babilonia, Cuando estamos leyendo este capítulo de hoy, eh, Babilonia todavía no eh, tiene el el completo poder, eh, vamos a ir en todo el territorio, sino sigue siendo Asiria como el poder más fuerte, pero eso se va cambiando. Entonces, en en la Biblia, en toda la historia bíblica, tienes, acuérdate, Egipto, y tienes al faraón, y de ahí tienes a Asiria y se levanta, y de ahí... eh, Siria pierde el poder y después tienes a Babilonia, ¿no? que al final pues también termina el poder. Cuando Jesús eh, eh, nace, quien tiene el poder es el, el Roma. ¿no? Entonces ves estos poderes y estos imperios que van eh, ganando poder y perdiendo poder, ganando poder y perdiendo poder, pero siempre recordar que el que nunca pierde el poder en t- toda la historia del universo es Jesús. O sea, Él, él es sobre todas las cosas. Y entonces... Eh, Segunda de Reyes, capítulo 21, dice, de 12 años era Manasés eh, cuando comenzó a reinar y una cosa importante es que una de las cosas que sucedían es que el, el papá comenzaba a co-reinar con el hijo, ¿no? Entonces, es, eh, el papá de Manasés es Ezequías, que vimos la semana pasada. Ezequías es uno de los mejores reyes que tiene Judá en, durante toda la historia. Siempre que tiene buenos reyes Judá, dice, y, y hizo lo bueno ante los ojos de Dios, pero, ¿no? Siempre como que hay un pero, pero con Ezequías dice, o sea, no hay ni un pero, o sea, después de David no hay un rey como él, ni antes eh, eh, de él, o sea, es, es un rey que, ante la Biblia, es un buen rey. Eh, es como el, el David que estaban esperando, pero realmente no el David, el hijo de David, que es Jesucristo. Y, y viene su hijo, Manasés. Ahora acuérdate, los últimos 15 años de la vida de Ezequías, eh, Dios se los regala como tiempo extra. Entonces son 15 años muy buenos, donde él sigue haciendo reformas. Una de las cosas que tenía Ezequías es que estaba completamente entregado a Dios y unido con Dios, eh, en todo lo que hacía. Entonces, un padre piadoso, un padre que ama, uno de sus amigos, o sea, entonces ya te das cuenta como que quién era Ezequías, era el profeta Isaías. Entonces, te imaginas tener de amigo al profeta Isaías? Y era su consejero, era su amigo, este, y, y Isaías tuvo mucha influencia en el rey Ezequías. Acuérdate, durante todo este tiempo ya están los profetas. Entonces, cuando lees los profetas del Antiguo Testamento y lees Jonás, y lees Oseas, eh, eh, todos esos estuvieron en esta época de Segunda de Reyes. Y entonces, puedes ver el, el contexto en el que ellos eh, estuvieron profetizando y, y predicando. Entonces, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. Acuérdate que Israel ya se fue cautiv- del de cautiverio a Siria. Ya solamente queda Judá, queda Jerusalén su capital. Y reinó 55 años. Ningún rey duró tanto. Ni en Israel, ni en Judá. Pero una de las cosas que te vas a dar cuenta es que este es el, el peor rey que tiene tanto Israel como Judá. O sea, Manasés. Es... O sea, ahorita vas o sea, conforme vas a ir leyendo, te te vas a dar cuenta de eso. Ahora, una de las cosas que pasan en Reyes, y si empiezas a leer y recuerdas todos ellos, todos ellos tuvieron una batalla. O sea, vienen los asirios, vienen los enemigos, hay conquista, hay hay una lucha, hay un levantamiento, ¿no? de, De ellos mismos, pero lo que tiene Manasés es paz. O sea, nadie viene a pelear contra él y de pronto pareciera que esto no le ayuda a Manasés, sino le perjudica. O sea, como que cuando todos los reyes te das cuenta, y lo puedes ver también en jueces, cuando vienen en jueces los, eh, los extranjeros a atacarlos, de pronto ya son cautivos y esclavos y claman a Dios. Y una de las cosas que yo he visto particularmente en mi vida, no sé si te ha pasado a ti, es que cuando tengo como que un momento de paz y de que como que todo está en calma y no hay tormentas en mi vida y nada, eh, como que me, o sea, como que me espiritualmente digo, pues bajo la guarda un poquito y pues no pasa nada, pero cuando vienen las pruebas, o sea, Tú ya sabes, me tengo que entregar por completo a Dios, adoro, necesito su palabra, necesito gente a, en, a mi alrededor, necesito más tiempo de oración y eso te empuja más a Dios, eso es lo que debería de ser. Y vemos que en la vida de Manasés pues, no hay ninguna batalla y vemos como realmente él fue el peor rey, entonces a veces por eso dice la Biblia, no que cuando estemos en diversas pruebas nos gocemos, eh, o sea, Dios tiene un propósito para ellas y puedes decir, ok, no, todavía no entiendo cuál es el propósito de esto que está sucediendo en mi vida, pero yo sé que Dios va a obrar para bien. no. Todas las cosas eh, ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, pues tienes que confiar en eso y si tú amas a Dios, tienes que saber que Él te ama y las pruebas que sucedan en tu vida, Él las va a usar. Eh, a veces no entiendes cómo, eh, y dice, Señor, pues no entiendo, pero Él no nos ha llamado a entender, nos ha llamado a creer en Él y en sus promesas. Entonces, cuando tú tengas, estés pasando por una prueba, ¿no? algo que yo aprendí desde Semilla, Cuernavaca, estás pasando por una prueba, aférrate a, a la palabra de Dios, a Dios, a sus promesas, entonces busca en oración y que Dios te dé un versículo. Y entonces traes tu versículo todo el tiempo contigo. Así. Y entonces viene el desánimo y, y, y en medio de la prueba, porque hay pruebas que son extensas y tienes que tener paciencia en medio de eso. Entonces sacas ese versículo y, y dices, órale. Y ahí está. Tienes un versículo en tu, en tu corazón que estés trayendo en medio de la prueba. Si no, pues consíguelo y tenlo, y haz lo tuyo. Y, y entonces, eh, 55 años. El nombre de su madre fue. Epsipa, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová Según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho, ha echado delante de los hijos de Israel O sea, no solamente hizo lo malo según la ley de Dios Sino, según las, o sea, las naciones que estaban haciendo lo malo Hizo peor que esas naciones O sea, súper mal, super mal testimonio Versículo 3 entonces, ¿qué hizo él? De hecho, Manasés, el nombre Manasés significa el que olvida. Y él olvidó todo lo que hizo su papá Ezequías. O sea, simplemente como si no hubiera sucedido. Entonces, fíjate, puedes tener un papá que es, o sea, uno de los mejores reyes de Judá y tú decidir hacer lo malo ante los ojos de Dios y vamos a ver que Manasés es el hijo, como el hijo pródigo de Lucas capítulo 15 pero en el antiguo testamento o sea el, el hijo pródigo, el papá en Lucas capítulo 15 es la foto de Dios y el hijo decide no, dame la herencia y no quiero saber nada de ti voy a cortar el cordón umbilical, me voy a ir eh, no, o sea, y el papá da por muerto al hijo pródigo y vamos a ver un poco la historia de Manasés y qué es lo que sucede. Pero durante toda la historia, ponte a pensar, o sea, Manasés tuvo un papá que los últimos 10 años de su vida, que estuvieron juntos, posiblemente todos los días, le hablaba de Dios y de su palabra. Y es una de las cosas que tú tienes que hacer con tus hijos, o sea, el tiempo que Dios los, te los dé y estén contigo, háblales y no te canses. Y el, es trabajo en el Señor, eso es. Tener hijos es trabajo en el Señor. Y la Biblia en Corintios dice que el trabajo en el Señor nunca es en vano. Entonces, instruye al niño o al joven en su camino. O sea, lo tienes que instruir en, ¿en qué camino, en el camino de Dios. No en tu camino, en el camino de Dios. Y entonces, cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué no se apartará de él? La instrucción. Entonces, Manasés, mientras está haciendo todo eso malo y oscuridad en su vida, él siempre va a traer atrás de él como una sombra. O sea, tu sombra no, no se va, nunca se va a despegar de ti. Por más lejos que vayas y por más lejos que vayas y por más lejos que te alejes de Dios tu sombra siempre te va a seguir y así la instrucción siempre va a seguir a nuestros hijos como una sombra que no se pueden separar de ellos y de pronto van caminando y ¿qué pasa con tu sombra? Nada más te volteas y ya está ahí. Y Manasés es una de las cosas que va a hacer, es o sea y va a saber su historia, pero va a llegar un momento donde va a dar la vuelta y va a encontrarse con la instrucción de su papá de Ezequías. Entonces vale, vale la pena hacerlo. No depende de ti que tus hijos caminen con Dios. O sea, Ezequías, fíjate, todo. Un rey, o sea, dices, ¿qué pero le pones? Y su hijo decidió vivir su vida así. Entonces, no depende de Ezequías cómo decida caminar Manasés. O sea, esas son decisiones personales y se van a tener que enfrentar un día con Dios. Pero sí, mucho influye la vida de Ezequías en la vida de Manasés y vas a ver cómo cómo termina la historia, entonces mucho ánimo y después Ezequías no solamente va a influir en Manasés, va a influir en su nieto, vas a ver, Eh. y entonces sí, su bisnieto en eh, Josías, eso vamos a ver la próxima semana, no te adelantes. Y entonces mira lo que hizo versículo 3, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequiel, su padre, había derribado. Entonces lo que Ezequiel había logrado, él lo vuelve a hacer, levantó altares a Baal, hizo una imagen de Asera. Asera, acuérdate que era una deidad y era la madre de 20 deidades. Y una de las cosas que hacían en el templo de Asera es, es los, los siervos o los servidores o los ministros, aquí como los anfitriones... Eran como sacerdotes de, y, y el altar era para tener relaciones sexuales. O sea, todo eso es, es, hace eh, Manasés. Todo lo que quitó su papá lo volvió a abrir y eh, reinstalar toda esta adoración a cera, como había hecho Acab. O sea, y te lleva hasta Acab. Como había hecho Acab, rey de Israel y Jezabel. O sea, igualito. Y adoró a todo el ejército de los cielos, eso es la luna, las estrellas, astrología, astronomía, ¿no? Por eso cuando te dicen, ay, ¿cómo estás? ¿Y cómo te amas, tal? ¿Y qué fecha de nacimiento eres? No, pues mayo 25. Ah, eres Géminis. Es, o sea, hay todo un rollo y un rollo de, de, de adoración a todo eso. Y al final, fíjate, es fe en eso. Porque entonces vas por el radio y, ay, las, los horóscopos de la semana. Y ahí estás, si y le subes el volumen. Y, y como, y dices, sí, sí, eso, eso soy yo, así. Entonces estás creyendo en esa voz que te está diciendo tu horóscopo, es fe. Y tu fe no tiene que estar en eso, tu fe tiene que estar en Dios. O sea, así de fácil. Entonces ya deja de comprarte venotas y ver esas cosas. Pero es eso, es muy popular, ¿eh? O sea, en, en Televisa y todo, Televisa, TV Azteca, todos tienen su, su momento en la mañana, del de horóscopo de la, de la semana, y ahí están todos viendo. Y las señoras la están viendo, pero no se hagan. Los hombres, cuando escuchan, voltean y ven. Ahí ya la sigue todo, esta, todo esto. Sigue ¿eh? adoración al, al tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y, o relaciones sexuales sin compromiso. O sea, se, sigue la. Ya no, ya no es un altar de acera y ya no es un templo. Ahora es santros y. Ya sabes. Y entonces, como había hecho Cap, rey de Israel, ahora acuérdate, eh, Manasés no es rey de Israel, es rey de Judá, pero aún como hizo mal a Cap en Israel, él hace mal en Judá. O sea, como que Judá se había salvado de esto y pum, simplemente caen. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas, en vez de al creador, a la creación. Y así mismo... Ahora, la verdadera tragedia de Manasés no fue edificar todas estas cosas, sino abandonar a Dios. Todo comienza abandonando a Dios. Porque mira, versículo 4, así mismo edificó altares en la casa de Jehová, en el templo de Salomón, glorioso, hermoso, lleno de, o sea, chapeado todo de oro, donde la presencia de Dios está. Ahora qué hay, o sea, qué hay en la casa de Dios? O sea, todo lo que representa a Dios. El altar, que representa la comunión con Dios, incluyendo el perdón. Ahí llevabas tus ofrendas de paz, tus ofrendas de perdón, y ahí, o sea, simplemente tenías reconciliación con Dios. Y entonces, mancha completamente eso, quita eso. Ahora, ¿te acuerdas? Entrando al templo, al lugar santo, no al lugar santísimo, al lugar santo, tendrías entonces los panes de la proposición representando que Jehová es mi pastor, nada me faltará Él es mi pan de cada día Él es el pan de vida Él es el sustentador de Israel Y Él está manchando eso Y y las oraciones, adelante Está el el altar de incienso Y simplemente eso tampoco O sea, no queremos eso Está, Está todo lo que representa a Dios No lo quiere en su vida No quiero que sea mi proveedor yo puedo solo, no necesito a Dios, no necesito depender de Él, no necesito oración ni relación con Él, no necesito su perdón y la lámpara, no necesito su luz, lámpara a mis pies es tu palabra, no necesito su guía, yo puedo solo, o sea, sabio en su propia opinión y está quitando absolutamente todo esto, está quitando a Dios de su vida, abandonó a Dios por completo y todo lo que representa a Dios y entonces edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Su nombre es todo lo que, que, lo que él representa. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, acuérdate, era la adoración de Baal. Entonces prendían por completo a este eh, ídolo de bronce, y lo calentaban y ponían a sus hijos ahí en adoración a Baal, los, los mataban, asesinato. O sea, ve hasta dónde llegó Manasés. Ahora, si sí, él es el rey, todo el mundo está viendo y está inf- influenciando a toda la nación. Y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instruyó encantadores y adivinos, esa magia negra multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y entonces lo que sucede aquí es que la paciencia de Dios se, se, ya se agotó. O sea, ya y Dios tiene un, o sea, un límite y dice hasta, o sea, hasta aquí llegaron. Dios había sido muy paciente por años y por años y por años. Él es lento para la ira pero llega un momento que ya es ira y grande en misericordia. ahí vamos a ver su misericordia también aquí. o sea En la Biblia ver las dos cosas, la ira de Dios que es justa y por otro lado la misericordia de Dios. Eh. Versículo 7, y puso una imagen de acera que él había hecho. O sea, él está haciendo absolutamente todo. En la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre. O sea, una imagen en el, en, el, en el templo. Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y él había escogido a Judá, él había escogido ese pueblo y, y él decide no escoger a Dios. Ahí, ahí está todo el, el asunto. Versículo 8, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés le mandó. entonces Pero a Manasés no le interesó Dios, no le interesó hacer lo que Dios decía. Y versículo 9, mas ellos no escucharon. Ahí está. Por eso la Biblia dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. O sea, una de las cosas que tienes que asegurarte en tu vida es escuchar a Dios Tienes que escuchar a Dios Y el escuchar a Dios tiene que ser con la intención a obedecer O sea, ¿qué te está diciendo Dios y qué tienes que hacer con eso? No solamente ser oidor, sino un hacedor de su palabra Entonces ellos no escucharon Y entonces Manasés los indujo, o sea, Manasés... Cuando peca, no solamente su pecado le afecta a él, sino le afecta a todos los que están alrededor de él. Y tienes que saber eso, cuando tú pecas, no solamente tu pecado te afecta a ti, sino afecta a todos los que están alrededor de ti. Y Manasés los indujo y los empujó a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, peor que los que no conocían a Dios y que no eran pueblo de Dios, peor que eso. Y habló pues Jehová por medio de sus siervos, los profetas Ahora en una época muy oscura Dios mandando profeta tras profeta tras profeta Arrojando luz Y está Isaías que es amigo de su papá de de Ezequías Eh, Y está Joel Puedes leer Joel en tu devocional esta semana Nahum y Abacub en esta época Arrojando luz al pueblo de Judá Y entonces habló pues Jehová por medio de sus siervos Entonces en medio de toda la idolatría Dios tiene gente que aún es fiel a Él Y tú en medio de todo lo que sucede en el mundo O sea que que de veras ya te fijas bien en las noticias Y todo lo que está pasando y es una locura O sea la inmoralidad y, Y Dios tiene todavía sus siervos en el mundo Y entonces habló pues Jehová por medio de sus siervos Los profetas diciendo Por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho Jehová el Dios de Israel, he aquí yo traigo tan mal sobre Jerusalén y sobre Judá que al que lo oyere le retiñarán ambos oídos. O sea, si tú quieres, o sea, cuál es un resumen de los profetas que que puedes leer en la Biblia del Antiguo Testamento es esto, Los profetas del Antiguo Testamento están advirtiendo, están reprendiendo, están amonestando y están diciendo, viene el juicio, viene el juicio. Eso eso es el el resumen. Y esto, la palabra retiñarán ambos oídos, está hablando de juicio. O sea, que va a venir tal juicio que ni siquiera lo puedes escuchar, o sea, es "Ah, así. Versículo 13. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel, el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Entonces, dos cosas que hizo Dios en, tanto con Samaria como con Acab y está diciendo, y yo voy a hacer eso sobre Jerusalén. Samaria, acuérdate, llegan el rey de Asirio y es destruida por completa la ciudad y son llevados a cautiverio. Eh, Acab. Acuérdate lo que sucede, o sea, no solamente Acab muere y Jezabel, sino todo, la dinastía muere. Y está diciendo aquí Dios, o sea, lo que le pasó a Acab y lo que pasó a Samaria, si esto sigue así, le va a pasar a Jerusalén. Y está usando dos ejemplos. Un ejemplo es de construcción. No sé si alguna vez has has usado un cordel o una plomada. Posiblemente los has visto, por ejemplo, los cordeles los ponen... eh, cuando quieren ver qué tan derecho está una obra y entonces lo ponen de un lado al otro, es un pedazo de hilo y normalmente son blancos y le ponen un clavo a un lado y un clavo al otro y si hay una banqueta y ponen el cordo, cordel y, y no se ve recto, sino se ve desviado, entonces está mal hecha la banqueta y un, una plomada se usa para una Cuando haces tú una una pared de ladrillo, entonces te subes en la parte de arriba, le pones a ese cordel una plomada, la tiras, la pones recta, va a ser recta y si la pared está chueca, no sirve de nada. ¿Y qué tienes que hacer con esa banqueta y esa pared? La tienes que destruir. O sea, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es el cordel y la plomada? Es la palabra de Dios. O sea, el estándar para el pueblo de Dios tiene que ser siempre... La palabra de Dios. Y entonces eso es lo que hace la palabra. Ve cómo está nuestra vida y si algo está chueco, okay, hay que destruir y hay que hacer de nuevo. Eso es lo que hace la palabra, te, te endereza. Y está advirtiendo eso a Dios. O sea, si siguen así, va a ser como el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab Y pone otro ejemplo, ese, ese seguramente si durante la pandemia estuviste limpiando trastes, este te va gustar mucho, dice, y limpiaré a Jerusalén, como se si limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, muy visual, o sea, estás ya te comiste tu plato de, ¿qué comiste hoy? ¿Sopa de qué? De lentejas, y estás ahí con tu sopa de lentejas, ¿qué tal una sopa de lentejas con plátano macho? Y una bolita de masa, como tu abuelita. Así, y ahí estás comiendo eso y qué haces, llevas tu plato al, al fregadero, tomas una, una franelita, le pones jabón y estás haciendo esto y tiras todo lo que hay. Y Dios está diciendo eso, los pobladores de Jerusalén, los voy a, así, a fregar y los voy a tirar y, y no va a quedar nada. Y voy a dejar el plato bien limpio, no va a quedar nada y lo voy a poner ahí y vas, no, no se va a usar, inútil, se, des, se, se estaban desviando por completo. Y lo, lo que la Biblia enseña es que nosotros somos eso. Somos vasos de barro. Y tú dices, yo pensé que yo era de cerámica. No, vasos de barro. O sea, esos somos vasos de barro. Pero ¿qué ha puesto Dios en nosotros? Su espíritu, su palabra. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en abundancia en sus corazones. Entonces, él pone eso. ¿Y qué es? Nos, no, entonces, de pronto nos hace útiles. Pero ellos simplemente se, mira, se desviaron. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad. O sea, los esta palabra desamparar, o sea, todo es muy... Todo lo que decían los profetas y todo era muy gráfico. Desamparar es como cuando mataban un animal... Y querían su su piel para hacer un cinturón o algo. Y entonces quitaban por completo su piel y lo dejaban ahí sin piel. O sea, eso es lo que dice Dios. Y, Y si siguen así, yo los voy a desamparar por completo. Así. Y Dios les está diciendo esto porque les ama. Porque no era el plan de Dios para... Israel y no era el plan de Dios para Judá, pero Dios está así, o sea, ve hasta dónde han llegado mi pueblo, ve hasta dónde ha llegado, y dice, hasta aquí llegaron, o sea, ya hay un límite, hasta aquí llegaron, hasta aquí llegaron, siempre hay un límite, ¿eh? hay una historia de... Fue real, salió en, el, en las noticias. Un muchacho que cumplía 21 años hace una fiesta. Van todos sus amigos a la fiesta. Y por qué no, de su celebración, 21 shots de tequila. Uno por año. Y iba muy bien. Se tomó el último, cayó muerto. O sea, todo tiene un límite en la vida. Y eso, lo tienes que saber eso. O sea, así es. Y hasta con Dios. Hay un límite. O sea, por eso Jesús tuvo que ir a la cruz y morir de esa manera, tan, tan cruel, tan vil, tan, des, tan deshonrada, o sea, lo más bajo, Por llegó al límite de la humanidad. Pero en la cruz se junta la ira de Dios con su misericordia y ahí se, las, se besa, ahí las dos cosas. Y por eso es tan hermoso ver la cruz. Y entonces desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Y eso va a pasar en, en, así en unos años eh, cuando llega a Babilonia. Ahora ya se lo profetizó Isaías a Ezequías. Cuando Isaías lo profetiza, pasan 100 años y llega a Babilonia y exactamente como Isaías lo profetizó, así sucede. O sea, por eso cuando sucede... Y ya, por supuesto, ya no vive Isaías, como, o sea, como, como supo. Y es que era, estaba hablando de parte de Dios. Y todo tenía un propósito. Y también es para mostrar la misericordia de Dios, porque Israel ya no regresa de cautiverio, pero Judá sí. Y, y, se queda, y hay un remanente fiel de Judá. Y acuérdate, Judá tiene que regresar porque de ahí viene el Mesías, el Cristo y Dios siempre cumple su palabra. Entonces, cuando, están, cuando son llevados a cautiverio y están en cautiverio, ya pierden toda la esperanza. Pero hay un hombre en cautiverio que se llama Daniel, que está leyendo sobre el profeta Jeremías y entiende, vamos a regresar. Y, y tú y yo tenemos que vivir así, como Daniel, en, entendiendo los tiempos y la época en la que vivimos y sabiendo Jesús viene pronto. O sea, estamos aquí simplemente de paso. Como él estaba de paso en Babilonia, tú y yo estamos de paso en este mundo. Estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Y entonces, eh, versículo 15, Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira, desde el día de sus padre, desde el, que, el día de sus, de, que sus padres salieron de Egipto hasta hoy, o sea, y ves toda la historia o sea rebeldía, 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 rebeldía ahora ves el pueblo de Dios y dices oye qué rebeldes y hasta como que te chocan dices, estos cuates no entienden pero te pones un espejo y te ves y dices Dios ha sido paciente conmigo versículo 6, fuera de esto de Ramón Manasés mucha sangre inocente, ahora hay tres propuestas para eso, porque no da detalles, una de ellas es que eh, de muchos niños como sacrificados a Baal. ¿Sabías que en el mundo, en esta época, es cuando más abortos ha habido en toda la historia de la o sea más muertes de niños en toda la historia de la humanidad? Ahora la otra es que una de las cosas que hizo Manasés es perseguir a los, a los que creían en Dios, así como a Acab y Jezabel. No solamente a los profetas, sino a los que querían seguir creyendo a Dios, a ese remanente. Y, y a los, o sea, los pobres y a los vulnerables los atacaba y los mataba. Dice, dice la, no, no dice la Biblia, pero dice en la tradición judía que mató a Isaías, el amigo de su papá, el profeta. O sea, trem- dices, o sea, ¿qué onda con este cuate? O sea, ¿puede haber alguien peor que él? Y si te gusta notar, en, en Hebreos 11.37, está hablando de lo que hicieron, o sea, es el, el salón de la, de la fama, de la fe. Y dice, y, Moise, y por la fe Moisés, y por la fe Abraham, y por la fe... Eh, y, y una de las cosas que dice es que sobre... Los que no se pueden mencionar porque no habría tiempo, está hablando de esta época. Dice, y los apedrearon y los aserraron, eso es que los agarraron y los cortaron, les cortaron así el lomo, pum, y espada. Y posiblemente eso es, es una un comentario sobre Isaías, que a le hace eso, amigo de su papá. Dices, órale, ya es mi peor enemigo Manasés, porque amo a Isaías. Pero mira, ¿eh? no, no termina la historia y mucha sangre inocente, en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado, con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová, los demás hechos de Manasés. Y todo lo que hizo y el pecado que cometió, no está todo escrito en el libro de crónicas de los reyes de Judá, y sí, está Vamos a ir ahí, a segunda de crónicas. Pero mira, durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa. No fue sepultado en Jerusalén como todos los reyes. O sea, una, un detalle ahí importante. En el huerto de Usa y reinó en su lugar Amón, su hijo, que fue exactamente igual que él. Pero Amón tuvo un hijo que se llama Josías, que vino a hacer una reforma más antes del cautiverio, y eso vamos a ver la próxima semana. Pero vamos a Segunda de de Crónicas, por favor. Ahí adelantito vas a encontrar Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Ahora, no lo dice Segunda de Reyes, o sea, tú lees Segunda de Reyes 21 y no vas a Crónicas y dices, ¿qué onda con Manasés? Pero vas a ver la joya que hay en Segunda de Crónicas capítulo 33. Segunda de Crónicas capítulo 33. Por eso sí vale la pena estudiar Primera de Reyes, Segunda de Reyes... Y primera de crónicas, segunda de crónicas porque complementa la historia. Entonces, segunda de crónicas, capítulo 33, ves el título, dice, reinado de Manasés. Ya vimos del versículo 1 al versículo eh, 9, casi es, es exactamente igual lo que dice sobre Manasés. Pero vamos a empezar a leer el versículo 9, dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel y habló Jehová a Manasés y a su pueblo mas ellos no escucharon, ya lo vimos en segunda de Reyes ahora a través de quién habló de estos profetas versículo 11 por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios es el único momento donde ves que hay algo que sucede que mueve a a Judá, o sea que vienen de pronto los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y acuérdate, les ponían un grillete en la nariz o eh, un eh, anzuelo de pescar en los labios y los llevaban así, jalando, caminando hasta, hasta cautiverio, y entonces los asirios Estaban asentados donde, acuérdate, donde Jonás va y y predica. Y dice, Nínive será destruida. Una de las ciudades más importantes de los asirios era Nínive. Pero también una ciudad importante de los asirios, en ese momento era Babilonia. Pero más adelante Babilonia se levanta y es el imperio y derroca a todos los demás imperios. Entonces, eh, ve lo que sucede con Manasés. No escuchó Manasés y luego Jehová, por lo cual Jehová trajo contra ellos. Mira quién lo hace, ¿eh? Dios lo hace. Ahora, ¿por qué lo hace? Te vas a dar cuenta. Porque Dios ama a Manasés, aun cuando Manasés no ama a Dios. Y te voy a decir yo una opinión personal. Yo creo que Dios lo hace porque Dios no solamente ama a Manasés, sino porque Dios ama a Ezequías, su papá. Y una de las cosas que yo he visto en mi vida es que los hijos de creyentes, aunque no son creyentes hasta que no se entregan a Dios y nacen de nuevo, tienen una protección especial y una bendición especial de Dios. Y ahorita vas a ver lo que sucede con Manasés. Pon mucha atención. Acuérdate, Manasés es el hijo pródigo del Antiguo Testamento. Pero ve lo que tuvo que por lo que tuvo que pasar. Ahora nadie queremos que nuestros hijos pasen por esto, ¿verdad? O sea, digo, mejor lee esta historia. Ora a Dios y ya no. O sea, evítate todo esto, evítate el sufrimiento, evítate que te pongan una argolla aquí y otra acá y que te lleven. Y, entonces, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego de que fue puesto en angustias, el Lucas capítulo 15, versículo 17, el hijo pródigo se da cuenta y dice esta frase, dice, y volviendo en sí, o sea, está está con los cerdos, ya se gastó absolutamente todo, está con los cerdos, come las algarrobas de los cerdos, ahora él es judío, comer cerdo no no es kosher y no no era limpio, ahora tal humillación que está comiendo, no cerdo, lo que comen los cerdos, a tal grado llegó. Pero de pronto, como que abre y cierra los ojos y dice la Biblia, volvió en sí, nosotros decimos eso, como que le cayó el 20. Ahora, ¿de dónde viene el 20? Y el, y el joven dice, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Qué hago aquí? y dice me voy a levantar de aquí y voy a ir a mi padre y va y camina y en el camino está pensando qué le voy a decir a mi padre está haciendo una historia y el papá está esperando que vuelva su hijo cuando viene su hijo por el camino el papá se está asomando, va el papá sale corriendo al encuentro de su hijo no lo deja ni siquiera hablar y lo besa en el cuello ¿Te acuerdas cuando tus hijos eran chiquitos? ¿Y qué hacías? ¿Los cargabas y dónde les besabas? Así, el cuello. Es muy, así, muy hermoso eso. O sea, tal amor, tal intimidad, tal cariño. Y eso hace Dios con nosotros. Tú y yo éramos ese hijo. Y un día nos dimos cuenta, ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre. a muchos jornaleros hay, por lo menos voy a ir y trabajar ahí. Y cuando llega el padre dice, vístanlo, ni siquiera bañenlo, o sea, ¿te imaginas el olor que traía? O sea, no, ya vístanlo, pónganle los zapatos, pónganle un anillo, es mi hijo, estaba muerto. Y matan a un animal para comer. Otra vez, si ves, ves ahí la foto del sacrificio. Ahora, todo lo, todo lo que hizo Manasés va a traer consecuencias. ¿eh? Y todo lo que hacemos así, revelándonos a Dios, trae consecuencias. Es completamente perdonado, pero trae consecuencias. Y tenemos que saber y tenemos que decirlo a nuestros hijos. Las consecuencias de lo que hace Manasés es que Judá vaya a cautiverio, a Babilonia. O sea, todo lo que hicieron, todo lo que pecaron. Eh. Y entonces, mira. Más luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, ya dice su Dios. Entonces, sí, ya ahí en... en En Babilonia ya no hay imágenes de acera que él construyó, ya no es rey, ya no es absolutamente nadie, ya es un vil esclavo. Y oró a Jehová su Dios, no importa que no estuviera en el templo en Jerusalén, ahí en ese lugar de angustia y del fondo del hoyo. Ahí Dios también está y escucha la oración. Y oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, subraya eso en tu Biblia: fue atendido. Entonces, cuando piensas, no, yo he hecho tan mal en mi vida que Dios nunca me atendió, o sea, Dios nunca me abriría, ni me abriría la puerta. Y Dios está diciendo sí, te arrepiente te atiendo Ahí en ese lugar de humillación y de angustia Lo único que tienes que hacer es orar a Jehová tu Dios Y humillarte delante de él Y habiendo orado a él fue atendido pues Dios oyó su oración Y lo restauró No solamente espiritualmente hablando, sino, mira, lo restauró a Jerusalén. ¿Quién lo llevó a a Babilonia? Dios. ¿Quién lo regresó? Dios. Dios es soberano sobre todos los imperios del mundo. Y entonces lo restauró a Jerusalén, su reino, y entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios y después de esto Edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle A la entrada de la puerta del pescado Y amuralló Ophel Y elevó el muro muy alto Y puso capitanes del ejército En todas las ciudades fortificadas de Judá Asimismo quitó los dioses ajenos El ídolo de la casa de Jehová Todos los altares que habían edificado En el monte de la casa de Jehová Y en Jerusalén Y los echó fuera de la ciudad Y reparó luego el altar de Jehová Y sacrificó sobre él El sacrificio de ofrendas De paz y de alabanza Entonces ve, cambia por este hombre Cambia por completo Y ya tiene paz con Dios y ya está restaurada su relación con Él Y ya ha sido reconciliado con Él y ya alaba solamente a Dios Y mandó a Judá que sirviese a Jehová su Dios en Israel Ahora Él puede mandar y puede decir Pero ya por muchos años Él fue una muy mala influencia a Judá Por muchos años el daño fue ya hecho y no todos van a atender su voz. Versículo 17 y mira, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel y su oración también. Mira, ve, todas tus oraciones no son en vano. Nuestras oraciones todas están registradas en el cielo. ¿Y cómo fue oído? Y todos sus pecados y su prevaricación, prevaricación es saber hacer lo bueno. Y él sabía hacer lo bueno porque tuvo un padre que le enseñó. Y prevaricación es saber hacer lo bueno y no hacerlo. se rebeldía total contra Dios. Expuesto a la verdad, no amar la verdad. Expuesto a la luz, estar en las tinieblas y los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera y ídolos antes que se humillase he aquí estas cosas están escritos en las palabras de los videntes y durmió Manasés con sus padres y los sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón su hijo entonces mira yo leo esta historia y para mí esta es una historia de esperanza y digo si esto hizo Dios con Manasés ¿Cómo no Dios me va a perdonar a mí, y me va a amar a mí. O sea, la gracia de Dios alcanza a quien sea y Dios va a hacer lo que sea para alcanzar a los que Él ama. Entonces, ya tienes una manera de orar y de ver cómo opera Dios con los que Él ama. Ahora, vamos a leer Amón, porque la próxima semana no quiero ver a Amón, ya me chocaron estos. Quiero ver Josías. Y animarnos con eso. Ahora mira Amón, eh. Amón, un papá fatal, al final se arrepintió, pero la influencia de Amón fue muy fuerte sobre, la, la influencia de Manasés fue muy fuerte sobre el pueblo y sobre Amón, su hijo. O sea, ya no pudo, ya, o sea, ya no pudo enderezar eso. Entonces, eh, pero, pero acuérdate, después tiene un, Nieto Josías y bisnieto de Ezequías, que hace una reforma y aparece el profeta Jeremías ahí con él. Y no solamente Jeremías, sino también aparece Abacuc y Sofonías con Josías. Entonces, versículo 21, de 21 años era Amón cuando comenzó a reinar y dos años reinó en Jerusalén, entonces no reinó absolutamente nada hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho entonces al final de su vida su papá limpia todo pero el corazón ya está completamente chueco versículo 23 nunca se humilló delante de Jehová o sea sería muy triste ¿no? que en la tumba de alguien diga eso pero nunca se humilló delante de Jehová Como si humilló Manasés su padre. Entonces queda registrado. Él no, su papá sí. Antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Lo mejor que tuvo Amón en su vida fue su hijo. Ahora, lo... eh, Ezequías tuvo un excelente reinado y lo peor que tuvo fue su hijo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, Ezequías, una de las cosas que dice que hizo, puso toda su confianza en Jehová y se unió a él por completo. No fue un Dios perfecto, no fue un rey perfecto, lo vimos la semana pasada. No no hizo bien en todo lo que hizo, pero no hubo uno igual que él después de David. No hubo uno igual que él. Entonces hay muchas cosas que aprender de Ezequías y hay muchas cosas que aprender. Siempre las historias bíblicas, una cosa buena que aprender o una cosa mala que aprender para no hacerlo. No seas como Manasés. Y hay gente que dice, bueno, igual como Manasés, hago todo lo malo y al final de mi vida me arrepiento. <risa> Digo, sí, pero ve tu hijo, qué le vas a enseñar durante años. Entonces, instruye al joven en su camino, cuando es niño. Y él o sea Manasés no tuvo esa oportunidad. Hasta el final se volteó, hasta el final se arrepintió, pero no fue suficiente porque... Judá fue llevado a cautiverio, a Babilonia y es lo que vamos a ver en el capítulo 25 y su hijo Amón, dos años y lo asesinan y hizo lo malo y hizo peor y no se humilló delante de Dios. Entonces ahí está, eso es lo que tenemos el día de hoy. Y, pero ¿qué es lo que tienes que ver en esta historia? Es la historia de Dios. O sea, todo todos se trata de Dios, los reyes van cambiando, los enemigos van cambiando, la geografía va cambiando, pero Dios sigue siendo el mismo y su gracia así te, al, te alcanza. Lo único que tienes que hacer es eso, humillarte ante tu Dios, ya, humillarte, pero, Señor perdón, he puesto este altar de Asiria, he puesto este altar de Baal, eh, los voy a quitar y me regreso a ti Señor. Más vale regresar y nunca es tarde para hacerlo, eh. Nunca es tarde para hacerlo. Ahora, si tienes hijos, eso, instruyelos. O sea, no tienen que seguir el camino de Manasés. ¿Para qué? Y vamos a ver que Josías empezó a reinar muy joven y tiene de amigo al profeta Jeremías y hace una reforma y un avivamiento y todo, absolutamente todo cambia. eh, Digo, está mejor eso, sigue el camino de Josías, no sigas el camino de Manasés. No, no no, hay sabiduría ahí. Señor te damos gracias por tu palabra y gracias porque tú nos das mucha esperanza y mucho aliento y no recuerdas que el trabajo en el Señor no es en vano con nuestros hijos y ni con nuestros nietos pero queremos atender a tu voz y queremos escucharte claramente, no permita Señor que cerramos nuestro oído Y ya vimos que la influencia que podemos dar a a los que nos rodean es muy importante. Porque cuando pecamos, el pecado alcanza a los demás. Y hay consecuencias. Y hay algunas de esas consecuencias ya no se pueden evitar. Pero también una buena influencia alcanza a los demás. Y queremos ser eso, Señor. Bendición para otros. De buen testimonio. Queremos seguirte, Señor. Queremos escucharte. Queremos ser como... Ezequías que decidió poner toda su esperanza en ti y se unió por completo a ti como si fueran una sola carne y queremos eso Señor para nuestras vidas entonces aquí estamos ayúdanos Señor a orar sabiendo que nuestras oraciones son atendidas nuestras oraciones no son en vano no se quedan en esta tierra no van a oídos que no oyen, sino Tú escuchas todo, Señor. Y te pido que cuando oremos, extiendas Tu mano poderosa y responda, Señor. Y haz Tu voluntad en nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús.